0: Si es jueves y escuchamos esta cortina, es porque está con nosotros Mateo Blanco. ¿Qué tal Mateo? Buen día, bienvenido después de tanto tiempo.
1: Hola André, ¿cómo va? ¿Todo bien? Por fin, en la radio, por acá fin. dentro del estudio estamos.
0: Por fin eh, pudimos volver a reencontrarnos acá en la radio, después de mucho tiempo que veníamos uh -huh. haciendo la columna. En Seamos Libre le agradecemos a Nacho por darnos ese espacio. ¿Cómo andas? ¿Qué contás? De...
1: Bien, usando el barbijo para todo, para salir a la calle investigando un poquito de los barrios eh, y vamos a tener un tema especial.
0: Hoy vamos a tener un tema especial, vamos a decir que estamos acá a dos metros, ¿no? estamos respetando la distancia. Como... Estamos micrófono lejos. Exactamente. ¿Y qué, qué historia nos va vamos a contar? A, hoy
1: vamos a hablar sobre los cementerios de la ciudad.
0: Oh, sobre... Tenemos dos
1: cementerios para contar hoy y la semana que viene otros dos más.
0: Historias para... de... yo les avisé a la audiencia, igual... Con esta cortina no vamos a hablar de los cementerios. Ahora, ¿Ah, no? Dani, ¿no tenés una cortina por ahí más adecuada?
1: Ay, no estamos ambientando al...
0: Ahora sí, historias de cementerio con Mateo Blanco.
1: Bueno, ¿Eh? Eh, vamos a empezar hablando del cementerio de los disidentes.
0: Bien, antes vamos a decir que hay cuatro cementerios en la ciudad. Hay
1: cuatro cementerios en la ciudad. Y la, ma está... la mayoría están todos en la zona oeste. Solo que el oeste nuestro se empezó a correr para donde está la radio ahora actualmente. Pero todos empezaron estando en la zona oeste, sudoeste de la ciudad.
0: Bien, son el cementerio La Piedad,
1: El, el Salvador, Salvador, El Israelita y el de Disidentes.
0: Y el de Disidentes, son los cuatro cementerios de la ciudad, están todos en la zona oeste. Y todos tienen muchas historias que contar. Vamos a hacer dos en este capítulo y la semana que viene
1: vamos a concluir con los últimos dos. Los dos de este capítulo son... El de disidentes y el israelita. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar hablando del disidentes, que es el que está Avellaneda y Pasco. Lo conozco. Lo conoces. Sí, bien. he
0: pasado por ahí. Creo que corta la calle también.
1: Corta la calle, Pasco, termina en una cortadita adentro del cementerio. Este cementerio tuvo la rareza de que fue mudado originalmente estaba en el centro mira vos así que Luis Blota eh, ah, que es encargado de hacer recorridas guiadas por dentro del cementerio nos va a contar un poco de él
0: bueno, después le voy a hacer una pregunta con respecto a eso escuchamos entonces el primer audio de Luis Blota
2: este es un cementerio privado absolutamente privado pertenece a dos congregaciones religiosas evangélicas pertenece a la luterana alemana de Boulevard Oroño y San Lorenzo y a la, a la Anglicana de Urquiza y Paraguay. Desde el año 1860, compraron un terreno, hicieron un cementerio que se llamaba Cementerio de Protestantes, eh, donde está la subestación de la EPE en calle Dorrego, Dorrego al 1800. Sí. Ahí estuvieron unos 20 años porque la ciudad crecía a un ritmo muy vertiginoso, quedó dentro del ejido urbano. Para 1860 quedaba en la Loma del Diablo, Dorrego. Pero para 1880 ah, ya estaba ya estaba esto, urbanizado. Así que vuelta a pensar en eh, mudar ese cementerio de protestantes. Pero a su vez, en reuniones, se dieron cuenta que la estaban pifiando en el nombre del cementerio, porque estaban ingresando ateos, musulmanes, judíos. Entonces dijeron, vamos a buscar una palabra que abarque a todos. Y entonces le cambiaron el nombre, pusieron cementerio de disidentes, que en Sudamérica hay unos cinco. El cementerio en realidad es como que estaba dado vuelta cuando se creó abría sobre la calle de atrás. Eso no lo sé por qué se hizo así y por qué se, se determinó, eh, creo que por razones arquitectónicas, urbanísticas y de envejecimiento, abrir, sí. ¿En eh, abrir de Avellaneda? por Avellaneda, claro.
1: contaba Luis, una de las razones por la que crecieron los entierros en esa época fue la pandemia de cólera y de la fiebre amarilla que sucedieron en 1886. Eso sumado al crecimiento de la ciudad que lo estaba absorbiendo el cementerio, es que decidieron mudarse a donde está ahora en Avellaneda y Pasco. Pero mientras tanto siguieron funcionando unos 20 años simultáneamente los dos.
0: O sea, uno en calle Avellaneda, Boulevard Avellaneda y el otro en el centro.
1: Y el otro en el centro que el... fue mudado Claro.
0: Habrán mudado todo, todo, todo. El... Esperemos que sí. Que no haya, no
1: haya quedado nada.
0: Que no se olviden nada allá. Eh, ese que estaba en el centro, ¿tenés la dirección?
1: Sí, está Dorrego y Pasco también.
0: Dorrego y Pasco.
1: es donde hay una ahora hay una subestación transformadora de la EPE.
0: Ah, los vamos que vamos a ir pasás a por ahí tenés Si ven fantasmas los muchachos parte de la, la EPE. EP.
1: <risas> Esperemos que no se asuste nadie de la EPE que nos esté escuchando cuando vaya a trabajar.
0: Sí.
1: <risa> este cementerio alberga restos de personalidades destacadas de la ciudad Como nos contaba Luis, eh, hay seis eh, maestras que trajo Sarmiento para enseñar en el país eh, De un grupo mayoritario, seis que se radicaron en Rosario, se encuentran en este cementerio Fueron las que sentaron las bases de la educación actual
0: o sea, las primeras maestras del, de, del país, digamos. Claro, las teachers, que decían. las teachers. Hay algunas de ellas que están en el cementerio. Tenía un amigo eh, que le vamos a mandar saludo a Hugo Jeda que le hacía una columna acá, que él decía que en ese cementerio están muy cerquita enterrados eh, los fundadores de Central y de Newell's. También.
1: ¿Puede ser? Allí se encuentra a Colin Calder, que fue el primer presidente de Central y el fundador, e Isaac Newell's. Mira,
0: vos, están los dos enterrados... Están, eh,
1: están enterrados cerca, jugando a la pelota quizás.
0: Quizás, eh, ¿eh? Así que están los dos en este cementerio claro. de disidentes.
1: También allí hay algunos soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la particularidad de que eran enemigos en la guerra, porque, Bien. como contaba Luis, era el cementerio de descendientes de alemanes e ingleses. Y que
0: los habrán traído de que lo de habrán allí.
1: traído repatriado desde la guerra calculamos o ex veteranos quizá bien y está Mr. Ross que fue el impulsor el impulsor de los primeros tranvías de la ciudad
0: bien Mr. Ross que también lleva una calle su nombre en zona sur ¿no claro
1: de la, por la misma persona como Luis nos decía que el cementerio no hoy por el tema de la pandemia y deben tener unos deben estar arreglando la agenda pero hacen recorrida todos los sábados y que se puede ir a tomar mate o que tiene lindos jardines y es como un museo a cielo abierto.
0: Bien, sí, los cementerios por lo general tienen linda construcción La mayoría, sí. Eh, Luis Blota eh, hace entonces el entrevistado, es el que hace estas guías por los cementerios. Hace
1: estas guías enfocándose en las maestras, en las teachers. Muy bien. Que nos contaba que hay muchos símbolos masónicos y lápidas en inglés, latín y alemán. Por, por su descendencia del, de los primeros inmigrantes ingleses y alemanes.
0: Bien, bien, así que esta es una breve historia del primero de los cementerios que vamos a hablar hoy, el cementerio de los disidentes de Pasco y Avellaneda. Y seguimos con Mateo Blanco en estas historias de cementerios y ahora vamos a hablar de otro cementerio de la ciudad.
1: Claro, vamos a hablar uno que ya está más cerca de nosotros acá de la radio, el cementerio Israelita. Ya llegando más a la zona oeste, pegado a La Piedad, eh, bien en la esquina de Provincias Unidas, 27 de febrero, está este cementerio
0: ¿Es parte del cementerio eh, La Piedad? ¿Es, oh. No, 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 son, son dos
1: cementerios totalmente separados. Pero eh,
0: son vecinos, digamos. Pero son vecinos. Bien.
1: Gigi Levit nos va a contar un poco eh, algunas tradiciones de la comunidad judía. Sí. Lo primero que se crea en casi todos los lugares donde se asienta una comunidad judía es un cementerio ¿por qué? porque el, 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 el entierro es muy importante en la tradición judía cómo enterrarse propiciamente es sumamente importante en la tradición judía tal es así que muchas veces las comunidades tienen antes cementerio que escuelas o hospitales incluso porque el ritual del entierro es muy sagrado, tiene que ser eh, bajo tierra, no puede ser en nichos, no puede ser cremado, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente los cementerios daten desde el principio del arraigo de la comunidad judía en la ciudad de Rosario. Otra cosa. Otra cosa que nos contaba Gigi es que es muy importante el ritual del entierro en la comunidad judía. Es por eso que en 1908 se creó el cementerio israelita. Eh,
0: es más, más nuevo, digamos, que el cementerio disidente. Contaba sí. Blota, creo que antes... Sí, el
1: disidente era de 1860.
0: Bien, y, y la comunidad y la... judía usaba ese cementerio Usaba ese cementerio. Hasta tener el propio.
1: Claro, hasta que lograron conseguir los terrenos que lo compraron a la municipalidad o la municipalidad donó el terreno a la comunidad, porque una de las cosas que nos contaba Jonathan Cohan, que es el próximo entrevistado, es que es muy importante que sea propiedad del terreno de la comunidad.
0: Bien. O sea, los dos cementerios de, de este capítulo eh, son eh, privados, por decirlo sí. de alguna manera. Muy sí, bien. Sí.
1: Son, no son de la municipalidad, son cementerios privados. Bien. Así que Ahora escuchamos a Jonathan, que nos va a contar un poco sobre el cementerio. Adelante,
0: Jonathan. El cementerio no es
3: israelí, es israelita, son dos términos diferentes. Israelí sería si pertenece al Estado de Israel, pero como pertenece a la asociación israelita de, de Rosario, o sea, la comunidad de Rosario, israelita es como una forma así más... Eh, más sofisticada que surgió así en el siglo XIX para hablar de judía. El israelito el judío es lo mismo. El cementerio judío de la comunidad, una de las grandes diferencias con un cementerio católico es que no es de la municipalidad, es de una asociación civil, en este caso, de la comunidad de Rosario. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias. O sea, no pertenece y no depende de la municipalidad. No es público, tampoco es privado, porque no es que tiene un dueño. Es comunitario. En general, la modalidad era que eh, estamos hablando de un terreno relativamente grande, de unas cuantas hectáreas, y eh, en general la modalidad era, eso se replicó en, todo, en todas las comunidades, en todas las ciudades, la comunidad judía recolectaba dinero para comprar ese terreno fiscal, generalmente era la municipalidad, ¿sí? porque era a veces pasaba que a lo mejor era terreno de un privado, pero en general era municipal, entonces... ¿Por qué? Porque justamente una de las características de la ley judía es que el cementerio tiene que ser propiedad de la comunidad. Por un lado hay un cementerio que se le llama el cementerio viejo, porque es el, el histórico, que fue fundado eh, en las primeras décadas del siglo XX, y otro que se le llama el nuevo. Bueno, por ejemplo, el cementerio viejo, una de las cosas interesantes que tiene es que eh, es un cementerio que tiene algo que es bastante inusual, en un cementerio judío que es, por ejemplo, que tiene monumentos, eh, algunos eh, algunos bustos, ¿sí? lo cual también era muy raro. En el cementerio nuevo, por ejemplo, es algo mucho más eh, arquitectónicamente sencillo, es tipo un cementerio parque, donde es un gran un gran terreno arbolado y las, las lápidas son mucho más sencillas, en muchos casos una simple placa de mármol, uno va al el cementerio nuevo, es mucho más cercano a los la concepción moderna de un cementerio que el cementerio viejo que en ese sentido es más tradicional con estos grandes bloques, eh, monumentos, otra de las formas típicas era de, la, de, las, eh, de los cementerios judíos que era poner un gran, un, un, un gran bloque de piedra ¿sí? arriba del sepulcro, no está prohibido llevar flores y se lleva, digamos que lo más típico en la cultura judía no es poner flores sino poner piedras.
1: Decía Jonathan. La comunidad cuenta con dos cementerios que pertenecen a la misma comunidad judía. El de Provincias Unidas 27 de Febrero y el otro, que es el más nuevo, que se encuentra por la colectora de circunvalación entre Avenida Rivarola y 27 de febrero. Ese terreno fue adquirido en los años 80' por falta de espacio en el primero. Como una de las particularidades de la tradición es que no pueden ser desenterrados una vez que la persona es enterrada allí, tiene que quedar allí
0: no, por... bien, no pueden mudar los cementerios mm. como si fue el caso de los disidentes,
1: claro, no se puede así que es por eso que eh, los 80 consiguieron el terreno para el nuevo cementerio que es mucho más parquizado y no cuenta con tantos monumentos y mausoleos como el de 27 de febrero y Provincias Unidas que nos decía que hay una fila de sepulcros de la epidemia de la fiebre amarilla de los años 13.
0: Ah, en el primer cementerio.
1: En el primer cementerio. Otra de las particularidades que tienen es que las tumbas tienen que dar hacia el este, hacia Jerusalén. Ajá. Tienen que estar mirando todas hacia donde está la ciudad sagrada de la comunidad, que es Jerusalén.
0: Bien, bien. Eh, entonces digamos que hoy hablamos del cementerio de disidentes y de los dos cementerios de la comunidad judía que es uno en realidad es uno podemos decir dos cementerios y medio en este capítulo
1: claro dos cementerios y medio eh, un anexo
0: un anexo eh, acá está gastón Weiss con nosotros en instante lo vamos a tener a, a gastón con nosotros que preguntaba dónde quedaba este cementerio bueno queda entonces uno pegado a, a la piedad
1: a la piedad en la esquina
0: y el otro en calle Rivarola y 27. Yo no, 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 circunvalación. circunvalación entre
1: 27. Rivarola. Desde circunvalación se ve para el lado derecho.
0: Mira yo voy a prestar atención porque ese sí que no lo tengo visto. La próxima vez que ande por ahí voy a, a chusmear.
1: Pasa y mire. Así
0: no, que,
1: eh, bueno, estos fueron los dos cementerios por hoy. Y la semana que viene vamos a estar hablando del cementerio de La Piedad y El Salvador.
0: Bien, el, el próximo jueves, entonces, después de la nueve y media, vamos a estar con Mateo en la segunda parte de estas historias del eh, cementerio. Vamos a adelantar que vamos a tener la palabra de Dante Taparelli.
1: De Dante Taparelli, Muy, eh, encargado ¿qué? de realizar las visitas guiadas en, la en, en, en El Salvador.
0: Así que un lujo que nos vamos a dar acá con Mateo en la columna de estas historias de la zona oeste. Gracias a Mateo. Por uh, venir eh, acompañándonos durante todo este tiempo de cuarentena y por suerte hoy, después de tanto tiempo, <ríe> nos pudimos reencontrar en la nos radio. Nos pudimos
1: encontrar a cierta distancia, pero estamos acá, volvimos al estudio. Bueno, Mateo. Le agradezco a ustedes, nos vemos. Hasta la próxima semana. Hola, soy Mateo Blanco, y todas las semanas les traigo la historia de los barrios de la zona oeste. De la zona oeste. Los jueves por Avenida Godoy.